0: Quand j'étais petit dans notre campagne loin des grandes villes, on avait l'habitude de se penser intouchable. On se disait que le mal et la folie régnant dans les grandes cités c'était pour les autres, que nous on serait jamais tranquille sur le sujet. En fait, on se berçait d'illusions. Et puis un jour, il y a un événement qui fait que toutes vos idées à la con qu disparaissent, que la réalité vous rattrape, et que d'un coup vous comprenez que la saleté qui a intoxiqué le monde, elle se trouve partout. On est à l'abri de nulle part. C'est tout ce que je retiens de cette soirée. J'avais 10 ans et c'était l'hiver, on préparait Noël avec mes parents. Les conditions climatiques étaient pour le moins dégueulasses. Et et on ne s'attendait pas le moins du monde à voir qui que ce soit arriver chez nous. Et soudain, en plein milieu de la nuit, il y eut ces cours tentissant à la porte. Cette femme et son jeune fils qui nous demandaient s'ils si pouvaient utiliser le téléphone de la maison. La femme était tombée en panne à moins d'un kilomètre. Impossible de rester dans la voiture avec le temps. Elle était venue chercher de l'aide. Mon père et ma mère les accueillirent sans sourciller. Et là, je me souviens encore de l'attitude bizarre de l'enfant. Apeuré et craintif, il cherchait sans cesse du regard celui de ma mère. Sa mère, à lui, semblait pressée de trouver un moyen de continuer leur trajet. Autant l'enfant était triste, autant ce qui se d'elle aurait dû tout de suite nous alerter. On me demanda d'aller dans ma chambre en attendant que mon père trouve une solution pour la voiture. Mécanicien, il proposait d'aller voir lui-même, nous laissant ma mère et moi avec l'enfant et cette femme. C'est ici que tout dérapa, 30 minutes après que mon père soit parti, et alors que j'étais à l'étage avec l'enfant, j'entendis des bruits de lutte. Suivi de cris, quelques secondes après, ma mère arriva en courant dans ma chambre un couteau à la main. Elle se barricada avec nous. Des bruits et hurlements arrivèrent non loin derrière elle. La femme tapait toutes ses forces sur la porte. Elle voulait la défoncer, c'est là que je compris. Ce n'était pas la mère de l'enfant. Enfant. Elle l'avait kidnappé. Le téléphone était au rez-de-chaussée, impossible de prévenir la police. L'intensité des coups redoublait et la porte semblait prête à craquer quand une détonation retentit. Et l'espace d'un instant, tout s'arrêta. On n'entendit que le bruit d'un corps s'affaissant sur le sol. Les secondes qui suivirent me parurent durer une éternité avant que la voix de mon père ne finisse par retentir. Il était revenu en trombe. Pourquoi Parce qu'il avait découvert la voiture de la femme et surtout le fait qu'il y avait un cadavre dedans, celui de la vraie mère de l'enfant. Lorsque la police arriva, nous découvrîmes que la femme était une patiente d'un hôpital psychiatrique internée pour avoir tué son mari et son enfant. Elle s'était échappée il y a quelques semaines. Depuis ce jour, je n'ai plus la moindre confiance en l'être humain. Chaque situation du monde extérieur me ramène vers ce soir. Je suis devenu flic pour oublier, pour aider ceux dans la même position que moi. Mais avec les années qui passent, je me donne l'impression d'être un alcoolique qui a décidé de travailler dans un bar. Ce n'est pas en côtoyant le mal que je finirai par le soigner. Mais de toute manière, je dois me rendre l'évidence. Il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Les humains sont un cancer. Ça va faire trois semaines que je suis sur ce site de rencontre. Trois semaines que j'échange des messages avec cette fille. Trois semaines que la température monte d'un côté comme de l'autre. Et enfin, voilà le message que j'attendais. Celui qui tombe enfin. Une date. Un lieu de rendez-vous. Si je regarde encore une fois l'historique de nos messages. Que ça soit dans le texte ou les images, il n'y a plus trop de doutes sur ce vers quoi on se dirige. Elle est à la fois sexy, ouverte. Elle n'a pas trop froid aux yeux. Elle aime les nouvelles expériences. Et il y a ce je ne sais quoi en elle que je n'arrive pas bien à définir. Cette part de mystère qui m'intrigue. Trois semaines que j'attendais et demain je vais enfin la voir. Et surtout plus si affinité. 24 heures plus tard, me voilà devant l'adresse. Première surprise, ce bâtiment dans le 20 e est en bordure d'un terrain vague. Cela n'empêche pas qu'à intervalles réguliers, je vois des gens qui entrent et sortent de ce lieu. De tous les milieux, de tous les âges, des couples, des célibataires. Mon téléphone retentit. Elle m'annonce qu'elle m'attend à l'intérieur. Je suis entre deux eaux, pour être honnête. L'excitation et un certain malaise. L'envie de sexe obscurcit mon jugement. Dans le fond de mon esprit, quelque chose me dit de ne pas y aller. Mais comme vous savez, l'envie de sexe est toujours plus forte. Un videur me dévisage quand j'arrive à la porte. Je lui donne le mot de passe qu'elle vient de m'envoyer par SMS. Il me laisse rentrer après quelques secondes. L'intérieur de ce bâtiment n'a plus rien à voir avec l'extérieur. Je me retrouve à ma grande surprise dans une putain de maison close. J'avais bien senti quelque chose clocher. J'esquisse un pas en arrière. Le videur ferme la porte derrière moi et me regarde de travers. Il me fait signe d'avancer. En gros, j'ai pas le choix. Je m'exécute. Le SMS m'indique d'aller à l'étage et un numéro de chambre avec. Je déambule dans les couloirs. Les portes ouvertes sur les différentes chambres montrent des couples divers et variés, tous faisant l'amour sans la moindre peur du regarde autrui. Tout le monde se mélange, tout le monde s'en fout, tout le monde est là pour baiser. Et là, soudain, une femme à moitié nuit sort d'une chambre en face de moi, m'embrasse à pleine bouche. On dirait qu'elle sort d'une partie fine. » Ce n'est qu'en la voyant partir que je remarque un détail, cette longue cicatrice étrange dans son dos nu. Des L'ambiance du building me déplaît de plus en plus. Le sexe règne à tous les niveaux. Aussi bien dans les couloirs que dans mon esprit d'ailleurs. Plus je marche et plus j'ai l'impression de m'enfoncer dans un dédale de mes propres perversions. La vérité c'est que je devrais fuir. Et pourtant comme un con je continue, j'arrive devant la chambre 221. La porte est entr'ouverte ouverte J'entre. Et là je la vois. Elle est là, sur le lit. Elle n'est pas seule. Une autre femme est en train de s'amuser avec elle. D'un geste, elle la repousse, elle lui dit de partir. Elle se lève. Vers moi. Et là, d'un coup, la réalité détruit la fiction. Elle est là, nue devant moi, il n'y a plus l'écran entre elle et moi. Elle n'attend pas et entame tout de suite les hostilités. Elle sait que je suis loin d'avoir envie d'opposer une quelconque résistance. Elle en joue, elle le sait, et elle adore être dans le contrôle de la situation. Et là, quelques secondes plus tard, nue sur le lit, je me pose même plus de questions, elle est là. Je peux admirer chaque centimètre carré de son corps si parfait, et j'avoue que la vue est imprenable. Et alors qu'elle accélère le rythme et que je fais mon possible pour retenir ce qui doit l'être, l'atmosphère en un instant finit par changer. Un reflet dans le fond de la pièce et là je vois une caméra elle me filme depuis le début cette glace dans l'axe de nos ébats et si c'était une glace sans teint voilà les idées qui me passent par la tête l'idée me transperce l'esprit même malheureusement ça ne sera pas la seule chose sans que je comprenne d'où sort la lame aussi qu'elle me plante à plusieurs reprises j'esquive tant bien que mal les deux premiers coups mais pas le dernier avant de réussir à la faire chuter le dernier coup m'a transpercé le bas ventre mon sang tapisse les draches peine à me relever pour tenter de fuir nu blessé et mal en point je titube vers la porte et dans le reflet de la glace je la vois qui se relève elle rigole et alors que je mets la main sur la poignée de la porte, je me rends compte que celle-ci est verrouillée. Je me retourne pour lui faire face, et dans ses yeux, à ce moment-là, tout ce que je vois, c'est la satisfaction qu'un chasseur éprouve face à sa proie. Un visage d'ange, un corps de déesse, et surtout l'âme d'un monstre. J'étais tombé dans ses griffes, et surtout dans un piège. On dit toujours que les hommes pensent avec leur sexe plus qu'avec leur tête. Ce soir, j'en étais le plus bel exemple. La dernière chose que je vis fut son sourire malsain, avant que la lame me transperce la tête en remontant de la gorge vers le cerveau, et puis d'un coup, plus rien. Quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. La femme enjamba le cadavre et ouvrit. Deux colosses attendaient dans le couloir. En un instant, le corps fut emmené et la chambre passée au peigne fin. Le tout pour faire disparaître les traces de ce qui venait de se passer. Allongée sur le lit, la jeune femme prit une tablette. Elle regardait les données du stream. 10 000 viewers connectés de pile Darknet. 10 000 pervers qui avaient payé pour assister à une sorte de snuff pervers, dont elle avait orchestré le scénario. En refermant la tablette et en s'allongeant à nouveau sur le lit, elle ne put s'empêcher de se demander à quoi ressemblerait la prochaine proie. Et pourquoi pas une femme cette fois-ci Il allait juste faire qu'elle se crée un nouveau profil. Mais cela attendrait demain.